0: tudo, tudo Abrir esta grande ilusão Beautiful Boy Filme de Felix Van Groningen A retratar um caso verídico de toxicodependência Como se trata aqui este tema tão dramático, Inês Lourenço? O primeiro ponto a favor da Beautiful Boy está nos seus protagonistas. Digamos que um filme centrado numa matéria tão densa dificilmente resistiria sem fortes interpretações, ou seja, não passaria de um caderno de encargos do tema. E desde logo, Timothée Chalamet, no papel do jovem dependente desta história, e Steve Carell, como pai, condensam a autenticidade do retrato humano. Depois o filme elabora a temática pela via de uma narrativa memorialista. Temos então Carell a tentar compreender o problema do filho, de forma a lidar com ele, mas também a dar-se conta, à medida que vai ficando mais esclarecido, de que é uma missão quase impossível tirar alguém da toxicodependência. E este processo é intercalado por uma série de recordações da infância do rapaz e outras mais recentes que vão fragmentando a experiência emocional do filme. De facto, é deste puzzle de momentos ora felizes, ora dramáticos, que Groningen ergue a realidade complexa deste jovem e, sobretudo, o sofrimento e desespero do pai. Steve Carell continua a revelar-se um grande ator de drama e este é o palco que lhe permite Explorar as subtilezas psicológicas de um pai na vertigem da tragédia do filho é um belo filme. My son has gone missing. Nicholas Chef, S H E F F. There's no one by that name, sir. There are moments that I look at him, this kid that I raised, who I thought I knew inside and out, and I wonder who he is. I thought we were close. I thought we were closer than most fathers we, and sons. Why? I felt better than I ever had, so I just kept on doing it. This oh, isn't us. Far. This is not who we just are. It. My son is out there somewhere, and I don't know what he's doing. I don't know how to help him. You can't. I don't feel like I have a disease. This isn't like cancer. This is my choice. I put myself here. I failed. I can't do it alone. I need to find a way to fill this black hole in me. I still have a family. I want them to be proud of me. What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you? I love you more than everything. 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 Seguimos com mais duas estreias. Dovlatov de Alexei German e John Africa, de Filipe Reis e João Miller Guerra. Dovlatov, de Alexei German, acompanha seis dias da vida do escritor Sergei Dovlatov, que é hoje considerado um dos notáveis da literatura russa do século XX, mas que, em vida, nunca teve reconhecimento no seu país. É então sobre essa deriva de um jovem autor que o filme nos fala, situando-se na Leningrado de 1971, onde eh, mostra Dovlatov a lutar pacientemente para ser publicado entre trabalhos jornalísticos que o colocam em situações bizarras, como entrevistas a operários da construção naval que se transfiguram nos grandes escritores russos, ou outra em que se encontra numa escavação de metropolitano, onde são descobertos esqueletos infantis. Estas e outras longas sequências, aliás, formalmente o filme assenta mesmo em longos planos de sequência, vão fazendo o espectador emergir numa realidade cinzenta, quase onírica, em que se vislumbra também a luta dos poetas seus amigos, como o Josef Brodsky. É um filme envolvente e labiríntico, de composições visuais cheias e que, em virtude dessa câmara que sustenta, sem cortes, sequências dilatadas, funciona como uma sonda no interior de uma paisagem humana desolada. Федор Михайлович, очень приятно. Я вас читал. Федор Михайлович, я журналист заводской газеты Морской путь. Сергей Даллатов. 8 лет я сказал маме, что буду писать книжки. С тех пор ничего важнее для меня нет. Я хочу вступить в совет писателя. Желужно для публикации. Посылаю рассказываю во все литературные журналы. Пуршу веж. John Africa, de Filipe Reis e João Miller Guerra, é uma experiência cultural vibrante e afetuosa do continente africano. Esta é a viagem de descoberta identitária de um jovem negro nascido em Portugal, que vai até Cabo Verde à procura do pai que não conhece. Ele decide simplesmente comprar o bilhete e aventurar-se numa pesquisa que será, sobretudo, uma vivência introspectiva decorrente da interação com os outros. E o mais fascinante deste filme é precisamente o modo como a respiração de uma cultura em sintonia com o semblante da paisagem são exploradas num realismo que abre a porta à imaginação e que se deixa contaminar por uma febre sonante, uma musicalidade entranhada. Eu sou tipo aquela música do Frank Sinatra, It's my aí. Enquanto te deixou lá em casa, tinhas menos que 3 anos. Um dia apareceu um senhor que disse o teu pai que estava lá na prisão: se tu querias ir lá conhecer o teu pai. Chegaste lá, certo que tu não podias ver o teu pai e ter uma expressão para Cabo Verde. Bem em Cabo Verde? A mim não. Na em Portugal e bem conchinha, às vezes. Ah, então me atarei. Ah? É delícia, senhora. Vamos aos destaques na salas Em dezembro, a Cinemateca continua o ciclo 70 anos, 70 filmes, cuja linha orientadora tem que ver com momentos memoráveis associados a determinados filmes na história da casa. E logo na segunda-feira, dia 3, temos A Grande Esperança, no título original, Young Mr. Lincoln, obra-prima de John Ford, um retrato do jovem Abraham Lincoln, muito antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, numa belíssima interpretação de Henry Fonda. Mas há também títulos raros como Moana, o homem perfeito, do casal Francis e Robert Flaherty, a apresentar numa cópia restaurada, ou, entre outros, Male and Female de Cecil B. de Mille, com acompanhamento ao piano por João Paulo Esteves da Silva também a obra de Manuel de Oliveira é objeto de homenagem nos 70 anos da Cinemateca com um programa integral que começa no dia 11 com o filme Não ou A Vanglória de Mandar contando com a presença de Diogo Doria Luís Miguel Sintra Ricardo Trepa Luís Lucas Miguel Guilherme e Rui de Carvalho já nesta sexta-feira, a encerrar o mês, tem lugar o Colóquio Cinemateca Passado, Presente e Futuro. Uma ocasião para pensar, debater o papel e identidade desta instituição cultural, assim como os desafios da sua contínua missão. Saindo de Lisboa para o Porto, o Cineclube da Invicta apresenta no sábado, dia 1, na Casa das Artes, o clássico Nasceu uma Estrela, de 1937, assinado por William A. Wellman, e na quinta-feira, dia 6, Suspiria outro clássico, mas do terror de Dario Argento de 1977. A ideia é recuperar a memória destes originais numa altura em que se estrearam novas versões. Suspira por Luca Guadagnino e assina uma estrela por Bradley Cooper com o próprio e Lady Gaga. Por fim, vamos até ao Algarve, onde o Cineclube de Faro organiza a última sessão do extenso ciclo de cinema russo que decorreu sob o pretexto dos 100 anos da Revolução. Será então exibido neste sábado um filme de Andrei Konchalovsky, Casa de Loucos, que parte da história verídica de uma instituição psiquiátrica abandonada pelo pessoal médico durante a guerra da Chechênia e que aproveita essa imagem da loucura dos pacientes sem rédeas para construir uma autêntica fábula humanista no centro da brutalidade da guerra. A terminar, uma palavra para Bernardo Bertolucci. O cineasta italiano morreu na passada segunda-feira, dia 26, aos 77 anos, deixando uma das obras mais internacionais da cinematografia de Itália. Ficou conhecido, sobretudo, pelos filmes O Último Tango em Paris e o Oscarizado O Último Imperador, rodado na China, mas há outros títulos incontornáveis da sua filmografia, como o épico 1900, a Estratégia da Aranha, o Conformista ou a Tragédia de um Homem Ridículo era um realizador dividido entre a força das memórias coletivas, uma certa psicanálise da história e um delírio poético da intimidade. Prestamos-lhe homenagem escutando este tema musical de Ennio Morricone para o filme 1900. J'ai tout vu. Tout.